0: Die Schlafstörung an sich, wenn man alle zusammennimmt, ist das häufigste medizinische Problem. Wenn man Insomnie, schlafbezogene Atmungsstörungen, Rest des Sex, wenn man alle Schlafstörungen zusammen, ist keine Erkrankung, die häufiger ist als Schlafstörung. Das sind nicht wenige Menschen, wenn man das mal umrechnet in Deutschland. Und diese Menschen haben einfach keine Lobby.
1: Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Sind Sie heute ausgeschlafen? Wer Probleme mit dem Einschlafen hat oder nachts häufig wach liegt, ist tagsüber weniger leistungsfähig und zudem anfälliger für Krankheiten. Ausreichend Schlaf ist also super wichtig für unsere Gesundheit. Professor Dr. Ingo Vietze ist einer der Begründer der Schlafmedizin und forscht seit 30 Jahren zum gesunden und auch zum gestörten Schlaf. Seit 2005 leitet Vietze das interdisziplinäre schlafmedizinische Zentrum der Charité in Berlin. Mein Kollege und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat sich mit dem Schlafmediziner über die richtige Schlafhygiene, das schlechte Image von Schlaftabletten und den Hype um Melatonin unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören und Liken nicht vergessen.
2: Heute begrüße ich bei uns im Podcast PTA Funk den Verteidiger der Schlaflosen, einen Experten für das Thema Schlafstörungen. Professor Dr. Ingo Fietze leitet das interdisziplinäre Schlafmedizinische Zentrum der Charité in Berlin. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Guten Tag, Herr Professor Vietze.
0: Ja, schönen guten Tag.
2: Zu Anfang erstmal die Frage, wie viel Schlaf brauchen wir eigentlich für unsere Gesundheit?
0: Das ist relativ klar beantwortet. Wenn wir gesund schlafen wollen, dann sollten wir jede Nacht mindestens sechs Stunden netto schlafen.
2: Gilt das für alle Altersgruppen?
0: Das gilt für alle Altersgruppen, also für Jugendliche nicht. Die sollten sogar noch etwas länger schlafen, ganz klar. Aber ins hohe Alter, auch ein 70, 80, 90-Jähriger möchte bitte sechs Stunden mindestens schlafen.
2: Sechs Stunden. Okay, das ist der gesunde Schlaf. Ab wann spricht man denn von einer Schlafstörung? Gibt es da eine Definition?
0: Nein, mindestens sechs Stunden ist der gesunde Schlaf. Dann gibt es auch den sogenannten Wohlfühlschlaf, ne? also der, der, op, die optimale Schlaflänge. Und die liegt übrigens bei acht, achteinhalb Stunden, also acht Stunden im, im Schnitt. Übrigens auch wieder für den 70, 80 oder 70, 80-Jährige. Ja? Wann ist der Schlaf gestört? Es gibt mehr oder weniger drei Definitionen. Das eine ist, subjektiv, selbst gefühlt, wenn der Schlaf nicht mehr erholsam ist, dann ist irgendwas nicht in Ordnung da nachts. Ja? Ja. Nummer eins. Nummer zwei, es kann die Schlaflänge gestört sein. Also ich schaffe meine sechs Stunden nicht, schlafe jede Nacht nur vier oder fünf Stunden. Und das dritte, was ähm, hiermit eine Rolle spielt, ist die Schlafqualität. Das heißt, ich merke, dass ich aus jedem Traum wach werde oder dass ich, dass mir wahrscheinlich Tiefschlaf fehlt. Also diese wichtigen Schlafstadien, die den Schlaf erholsam machen. Vielleicht auch, weil ich eine App genutzt habe und mir die App zeigt, ich habe ja nie Tiefschlaf oder zu wenig. Also diese drei Sachen, ne? subjektiv, wie bin ich am Tag drauf? War der Schlaf erholsam ja oder nein? Und dann spielen noch Schlafqualität und länger eine Rolle.
2: Aha. Wenn jetzt Kundschaft, wir sprechen von der Apotheke, Kundschaft mit Schlafstörungen in die Apotheke kommt. Was für Tipps nicht medikamentöser Art können denn PTA geben? Was gibt's denn da für Tipps?
0: Na, mal was ganz anderes. Ich stand in einer Apotheke und vor mir eine junge Frau und hat der Apothekerin gesagt, ich brauche ein Schlafmittel. Da hat sie gefragt, wofür. Und hat die junge Dame gesagt, ich fliege nach Brasilien. Und dann hat die ähm, Apothekerin überlegt, aber in dem Moment, wo sie überlegt hat, hat die junge Dame dann nachgelegt, hat gesagt, geben Sie mir bitte ein Antihistaminikum, das soll helfen. Oh. Was ich damit sagen will, es gibt die situationsbedingte Schlafstörung oder das Verlangen zu schlafen. Im Flieger ist zum Beispiel ein Antihistaminikum ein absolut probates Mittel. Relativ stark kann man gut schlafen, macht vielleicht ein bisschen Überhang beim langen Flug, aber kein Problem. Wenn jemand anders nach einem Schlafmittel verlangt, dann vielleicht kann... PTA kurz fragen, ähm, seit wann, wie lange schon, auf wie viel Netto-Schlaf kommen Sie in der Nacht? Und wenn man dann solche Sätze hört wie, ach, das geht schon ewig und ich komme nachts nur auf vier, fünf Stunden Schlaf, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man redet Sie sind eine Kandidatin oder Kandidat für den Schlafexperten. Oder aber, nächste Frage vom, vom PTA, äh, haben Sie schon mal versucht, irgendwas zu nehmen? Und wenn die Antwort kommt, nein, dann darf, darf man gern ich nenne das Stufentherapie, mit pflanzlichen Präparaten anfangen. Und dann geht es immer weiter von von Milch bis stärker.
2: Okay, also da geht es jetzt um die konkrete Auswahl der Schlafmittel. Sie haben ja schon gesagt, die Phytopharmaka sind ganz unten, Wäre die erste Stufe. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also zum Beispiel kommt eine Betroffene in die Apotheke und sagt, ich habe das Gefühl, ich schlafe nicht mehr gut. Ja. Beste Aussage... Für, für die Empfehlung, da fangen wir mal mit einem Phytopharmakon an. Also, das darf sogar der Schlaftee sein. Das darf aber auch Hopfen, Walter, Melisse, was auch immer sein. Die Kombination, also eine Kombination ist aus meiner Erfahrung immer besser eine, als ein Monopräparat. Wichtiger Hinweis, der bitte gegeben werden sollte, mindestens vier bis sechs Wochen jeden Abend anwenden, bevor man es wieder abwählen darf, weil es nicht hilft. Mhm. Denn diese schwachen Mittel in Anführungsstrichen, die brauchen tatsächlich etwas längere Zeit. Und das sagt auch die wenige Wissenschaft dazu, dass man es mindestens vier bis sechs Wochen ausprobieren soll.
2: Also wirklich lange testen. Und
0: wenn es genau, auch nach sehr langen
2: Zeit nicht funktioniert, was wäre dann die nächste Stufe?
0: Die nächste Stufe, und das wäre halt eine Anliegen, und da freue ich mich, dass wir beide im Podcast sind. Weil ich glaube, ich habe selber die Erfahrung gemacht, weil ich viele Betroffene frage, was haben sie in der Apotheke angeboten bekommen? Und da kommt in der Regel die Antwort ja nicht viel. Bitte Tryptophan empfehlen. Machen Apotheken kaum. Tryptophan, eine Aminosäure Vorstufe von Melatonin und Serotonin. Und ich sage meinen ganzen Schlaf, meinen lieben Schlafgestörten immer, wissen Sie was? Tryptophan, ein Nahrungsergänzungsmittel, ist keine Tablette. Brauchen Sie keine Angst haben. Nehmen Sie täglich 500 oder 1000 Milligramm. Und wenn Sie Glück haben, im wahrsten Sinne des Wortes, dann sind Sie den ganzen Tag gut drauf und schlafen abend besser. Schlechte Nachricht jetzt für den Insider. Responderrate ist nur 15 Prozent. Also nur jeder siebte, achte reagiert auf die Aminosäure. Oh. Aber es ist ein Versuch wert. Unbedingt. Und ist auch ein Muss in meiner Stufentherapie. Eigentlich sollte das jeder Schlafgestörte ausprobiert haben. Letzter Zusatz. Auch wieder bitte für mindestens vier Wochen.
2: Okay. Auch vier Wochen? Genauso wie die Schlaftees und andere pflanzliche Mittel.
0: Genau, genau, weil es ist ein Ticken stärker, sage ich immer, als das Pflanzenpräparat. Auch rein wissenschaftlich. Aber wie gesagt, man muss es mindestens vier Wochen anwenden. Ja.
2: Okay, das Tryptophan war die zweite Stufe. Mhm.
0: Kommt darüber noch
2: was? Bestimmt.
0: Ja, darüber kommt das letzte milde Schlafmittel, wie ich es nenne. Das sind die melatonin Präparate. Also Melatonin selber. Ja, ist ja verschreibungspflichtig in Deutschland, wie wir wissen, die Tablette. Aus meiner Sicht muss man da auch nicht viel drüber aufklären. Also Melatonin hat null Risiko bei Erwachsenen. Es wird ja in einer Dosis von zwei bis vier Milligramm gegeben. Ich sage immer, die einzige oder die wesentliche Nebenwirkung ist, es muss nicht helfen. Denn es hilft ja nur bei Personen, die tatsächlich einen Melatoninmangel haben. Das sollte man auch aufklären. Ja, also keine große Erwartungshaltung in Melatonin. Melatonin hat ja seine Stärke bei Älteren. Wenn der Melatoningehalt im Körper tatsächlich nachlässt, also auch Jugendlichen oder sagen wir bei den 18- bis 55-Jährigen wird Melatonin in der Regel nichts bringen, weil die meisten selbst Betroffene mit Schlafstörungen haben einen abendlichen normalen Melatoningehalt. Oh,
2: da bringt das also nichts. Das Melatonin, das erlebt derzeit einen ganz schönen Hype, aber Sie sagen, eigentlich ist es am sinnvollsten für Ältere.
0: Die ja, ähm, sorry, wenn ich das so sagen darf, aber der Hype ist natürlich dem geschuldet, dass ein Schlafgestörter keine Schlaftabletten nehmen möchte, ja, weil die Schlaftabletten haben in der Medizin tatsächlich das schlechteste Image. Es gibt, glaube ich, keine Tablette, die ein schlechteres Image hat als die Schlaftablette. Deswegen greift man nach dem Strohhalm und der Strohhalm ist das melatonin oder Kaugummi oder, oder Gummitierchen oder, oder was auch immer Lösung, was man dagegen nehmen kann. Da wird mit den leider mit den Ängsten der Schlafgestörten gespielt. Ein aufgeklärter Schlafgestörter, und da hilft vielleicht dieser Podcast und dann in Zukunft auch die Beratung durch PTAs, bitte keinem mittelalterlichen Schlafgestörten oder einer Schlafgestörten Melatonin geben, nur weil es gerade gehypt wird oder man denkt, es hilft. Zu meiner student gehört Melatonin, gar keine Frage. Ich gebe es sogar auch jedem, aber einfach, weil es bei mir von Stufe zu Stufe geht, wissend, dass diese Stufe Melatonin von den meisten abgewählt wird, weil es einfach nicht hilft.
2: Ja, okay. Das heißt, wenn diese Stufe auch nicht hilft,
0: äh, sorry. Ja, sorry, wir haben auf dieser okay. Stufe noch ein zweites Präparat, oh. was es ja in der Apotheke verschreibungspflichtig gibt. Das ist das Argomelatin. Kryptophan, mm. zur Erinnerung, ist die Vorstufe von Melatonin und Serotonin. Argomelatin wirkt über Melatonin und Dopamin. Ah. Ein ähnlicher Effekt, auch dieselbe Ansage von mir, wenn Sie Glück haben, dann sind Sie den ganzen Tag gut drauf und abends schlafen Sie besser. Es gibt ähnlich wenig argomelatin responder wie Tryptophan-Responder, das ist die schlechte Nachricht. Also es ist ein noch mildes schlafernes Mittel, aber es hilft nur wenigen. Dennoch, auch hier einen Versuch wert und dieser Versuch dauert auch vier Wochen.
2: Genauso vier Wochen, aber Sie sagen, es schlägt wirklich bei wenigen an.
0: Es schlägt bei wenigen an und dann muss man auch wissen, auch als PTA bitte darüber aufklären, dass im Beipackzettel steht, nach drei, vier Wochen, wenn es hilft, bitte auch mal die Leberwerte kontrollieren. Weil es so ähnlich wie für Paracetamol oder Ibuprofen, es gibt Personen, die vertragen dies, diesen Stoff nicht und dann zeigt sich das in den Leberwerten.
2: Ja, guter Hinweis auf jeden Fall. Gut, das war jetzt die Stufe mit Melatonin, die beiden. Wie geht's es darüber weiter?
0: Weiter geht's mit den Antihistaminika. Auch da kann die Apotheke helfen. Wenn jemand nach Antihistaminika fragt, dann bitte unbedingt fragen, wie oft möchten Sie das denn einnehmen? Und wenn die oder der Betroffene sagt, ja, einmal in der Woche, am Wochenende zum Ausschlafen, genial. Ja, bitte auswendigen, kurz drüber aufklären. Ja, es ist ein starkes Mittel. Es macht aber in der Regel einen Überhang. Also man sollte da nicht morgens um sechs ins Auto steigen wollen. Und deswegen ist es ein gutes Mittel, um ein- bis zweimal in der Woche, vornehmlich am Wochenende, auszuschlafen, wenn man unter der Woche schlecht geschlafen hat. Das gilt also für alle Personen, die eine sogenannte na, ich nenne mal periodische Schlafstörung haben oder Intermittierende, die mit ein- oder zweimal in der Woche ausschlafen, klarkommen. Da hat es einen Stellenwert. Wenn jetzt jemand sagt, liebe Apothekerin, ich brauche das Zeug regelmäßig, geben Sie mir gleich drei Packungen. Dann bitte unbedingt darüber aufklären, dass man das regelmäßig nicht nehmen sollte. Ist dafür nicht zugelassen, macht auch keinen Sinn. Das wäre so ähnlich wie, als wenn man regelmäßig, wie gesagt, Schmerzmittel nimmt, ungesund.
2: Ja, wichtiger Hinweis auf jeden Fall. Was würde im schlimmsten Falle passieren? Also, wenn das über vier, sechs Wochen regelmäßig
0: genommen wird? Äh, da sind wir wieder bei der Leber. Also, es leidet einfach ja, die Organe drunter. Das ist. Ähm das weiß man. Ja, das sind die Antihistaminika. Die nächste Stufe, wenn wir jetzt die Stufen weitergehen wollen, genau. dann sind es die schlaffördernden Psychopharmaka. Kennt wahrscheinlich jeder in der Apotheke, dass die, das sind Betroffene, die mir ein Rezept kommen, da steht drauf Mirtazapin oder Trimipramin, Doxepin, Trazodon, Quetiapin, Angstlösende, Dipipipiron, Eunapan. Und so weiter und so fort. Also äh, schlaffördernde Antidepressiva, Neuroleptika und angstlösende äh, Mittel. Ja. Aus dieser Gruppe, aus diesen Gruppen gibt es so einige Präparate, die in Frage kommen. Da ist der wichtigste, das, das sollten auch Apothekerinnen und Apotheker wissen und vielleicht auch vermitteln, da darf man gerne mal fragen, in welcher Dosis hat der Arzt Ihnen das aufgeschrieben. Weil, für Schlaf, wenn so ein Mittel schlaffördernd sein soll, dann bitte in den minimalsten Dosen. Ich nenne ein Beispiel. Doxepin 10 Milligramm. Das ist so wenig, dass es diese Tablette schon gar nicht mehr in der Apotheke gibt seit einem halben Jahr. Mhm. Ab 10 Milligramm. Jetzt gibt es nur noch Tropfen. Meine meine Empfehlung dann, dann, haben wir umgerechnet, wie viele Tropfen sind das. Dann sage ich dem Patienten, okay, nehmen Sie bitte die ersten zwei Wochen drei Tropfen, das wären circa 6 Milligramm, also 5, 6 Milligramm. Und die Woche drei und vier, wenn das nicht hilft, nochmal sechs Tropfen, das wären circa 10 Milligramm. Also ich will damit sagen, wir liegen im tatsächlich untersten Bereich. Die psychisch Kranken, die bekommen von Doxepin mindestens 100 Milligramm und mehr. Und wir sind bei fünf bis zehn Milligramm. Wenn das nicht hilft, macht eine Steigerung eher keinen Sinn. Also wenn jemand in die Apotheke kommt und sagt, geben Sie mir bitte Doxepin 50 Milligramm, habe ich hier ein Nein. Rezept und, und, und das soll beim Schlaf helfen, dann bitte darüber aufklären, das ist too much. Nein.
2: Und wieder zurückschicken in die Arztpraxis? Am
0: besten. Ja, gerne nochmal mal nachfragen. Also da da weiß selbst der Apotheker, dass das zu viel ist für den Schlaf. Das ist für psychisch Kranke, klar. Vielleicht hat er ja auch noch eine psychische Erkrankung, kann man ja mal nachfragen. Aber wenn es um die reine, in Anführungsstrichen, primäre Schlafstörung geht, dann ist das zu viel.
2: Ja, gut. Und wenn wir die Pyramide, das Bild jetzt, weiter nach oben gehen, sind wir dann schon an der Spitze Angelangt, oder wann kommen die Benzodiazepine?
0: Ja, die Benzodiazepine sind schon der übernächste Schritt. Der nächste, oh. Sch ja, der nächste Schritt sind die Hypnotika. Da zähle ich jetzt nicht die alten Benzodiazepine dazu. Mhm. Übrigens, weil wir gerade bei den Benzodiazepinen sind, die sind für mich ein no -Go. Also wenn jemand mit dem Rezept kommt, keine Ahnung, äh, Nitrazepam, Fluorazepam, Fluninazepam, wie das alles heißt, wissen Sie ja, mit, alles, was mit AM aufhört, ist ein Benzodiazepam. Und, und dann fragen sie mal, wofür nehmen sie das? Haben sie eine Angststörung oder ein Problem? Und dann sagt er, nee, wenn nur wegen Schlafstörung. Oha, das wäre auch, dann, dann wäre der Rat, ähm, der Rat folgen, bitte mal zum Schlafexperten gehen. Das sind keine Mittel, die wir heute noch verschreiben, es sei denn, und das gibt es, solche Schlafgestörten gibt es, es gibt äh, 60, 70, 80-jährige Schlafgestörte, die seit 10, 20 Jahren eine minimale Dosis von einem Benzo nehmen, damit gut klarkommen, die Dosis nicht gesteigert haben und keine Nebenwirkungen haben. Aber das ist der seltene Fall. Deswegen haben wir heute die Benzoagonisten, Zolpidem und zupiklon Und auch da darf gern die Apotheke helfen, weil der Kardinalfehler von von Ärzten, die das verschreiben, zum Beispiel Hausärzten oder Ärzten die nicht genau den Unterschied zwischen Zolpidem und zupiklon kennen, die verschreiben Zolpidem, weil das früher mal stark beworben wurde und das Einzige, was sie kennen, also es hieß ja früher Stillnox, ja. und fragen aber nicht den Betroffenen oder die Betroffenen, ja worum geht es, um eine Einschlafstörung oder Durchschlafstörung oder beides. Zolpidem ist für die Einschlafstörung gedacht. Das ist ja kein Durchschlafmittel. Mhm. Zopiklon ist das Ein- und Durchschlafmittel. Wir fangen aber tatsächlich in der nächsten Stufe nicht mit Zopiklon und Zolpidem an, sondern mit dem seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren verfügbaren Bruder von Zupiklon, das ist S-Zopiklonen, Luni, wie heißt die Tablette?
2: Mhm.
0: Das ist so ähnlich wie L-Tryptophan oder S-Citalopram. Ne? Also man schneidet von der Tablette Zupiklon alles das weg, was Nebenwirkung macht und abhängig und so weiter. Und hat das saubere, in Anführungsstrichen, Zupiklon. Mit dem fangen wir gerne an, da gibt es 1, 2 und drei Milligramm und ähm, haben damit ganz gute Erfolge, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein Ein- und Durchschlafmittel, es hat das Potenzial schnell Nein. zu wirken nach zehn Minuten und im Moment ist es neben dem Orexin-Blocker, über den ich noch sprechen werde, das, was das Potenzial hat, am längsten zu wirken, dieses s nämlich sieben bis acht Stunden. Also wenn man Glück hat und darauf reagiert, auf diesen Wirkstoff, dann kann man damit tatsächlich gut ein- und durchschlafen
2: dann hat man die Wohlfühlschlaflänge schon erreicht.
0: Genau. Und übrigens, wir therapieren hier nicht nach nach Regularien oder dass dass jemand da unbedingt eine Stundenzahl erreichen muss. Aber nur nur ein, ein weiterer Grund, warum, warum das so wichtig ist, dass man nachts gut schläft. Die Forschung hat vor zwei Jahren herausgefunden, je älter man wird, desto wichtiger wird der Traumschlaf. Und desto wichtiger wird auch die nächtliche Schlaflänge von mindestens sechs sieben Stunden. Denn nur im Schlaf und nur nachts und nicht beim Mittagsschlaf am Tage äh, säubert sich das Gehirn und ist damit protektiv gegen Alzheimer und Demenz und so weiter. Das heißt, wenn älter früher hat man vielleicht gesagt, ja ältere Leute schlafen halt nachts nur vier bis sechs Stunden, macht ja nichts, weil sie schlafen ja am Tage noch zwei Stunden und holen sich da den Schlaf nach. Da habe ich selber vor zehn Jahren noch gesagt, jawohl, sehr gut, gesund, würde ich auch empfehlen. Heute sagt die Wissenschaft was anderes, nein, bitte der Nachtschlaf muss gepflegt werden. Das letzte schlaffördernde Mittel, was wir auf dieser Stufe erhalten haben in Deutschland seit Ende letzten Jahres, ist der ein sogenannter Orexin-Blocker. Orexin ist ein Wachhormon mhm. und die Idee der Therapie ist, ich blocke einen Wachstoff, damit, und damit kann sich das Schlafsystem sozusagen wieder entfalten. Das ist die Idee der Therapie. Also es ist eine ganz andere Philosophie als die Benzo- und Benzoagonisten, weil das sind ja Schlafförderer, sie stimulieren einen Schlafstoff. Die auf unsere bisherigen Erfahrungen, circa ähm, naja, sieben, acht Monate, der letzten sieben, acht Monate ist, für alle, die die auf diesen Wirkstoff reagieren, ist es ein Segen, weil vielleicht andere Mittel nicht mehr geholfen haben. Die schlechte Nachricht ist tatsächlich, dass es auch Non-Responder gibt. Also es gibt tatsächlich Patienten, die diese schöne Mittel ausprobieren und keine Wirkung merken.
2: Okay, aber wenige. Gibt es da ungefähr eine Zahl, die wir uns sagen können?
0: Na, ähm, also wir haben noch keine offizielle Statistik, aber es sind mindestens ein Drittel, die nicht reagieren. Okay. Und, und das sind aber, muss man ehrlich fairerweise sagen, wir sind ja eine Schwerpunktambulanz. Also wir haben viele Betroffene mit einer schweren Schlafstörung. Und Betroffene mit einer schweren Schlafstörung haben ja auch schon eine, eine Historie hinter sich verschiedener Medikamente. Und das scheint auch einen Einfluss zu haben. Wenn jemand mit einer Schlafstörung kommt, die vielleicht seit einem halben Jahr besteht und noch nie Medikamente bekommen hat, also sozusagen nativ ist, sauber, dann hat, glaube ich, eine höhere eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es hilft.
2: Ah, okay. Und wenn man vorher schon viele verschiedene Schlafmittel ausprobiert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es nicht wirkt.
0: Korrekt, korrekt. Und was die, die Schlaf-Community gerade überlegt, ähm, und das ist sicherlich eine nicht falsche Überlegung, wenn man auf dieser Stufe landet, dieser stärkeren Schlafmittel, der Hypnotika, ob man dann nicht tatsächlich mit dem äh, Daridorexant anfängt bevor man auf die benzo übergeht. Und diese Überlegung ist gar nicht so verkehrt. Es gibt ja auch Langzeitstudien über ein Jahr, dass, ähm, wenn man denn auf diesen Wirkstoff reagiert, diese Wirkung tatsächlich anhält und sogar besser wird noch über zwölf Monate. Das sind sehr, sehr gute Daten. Und ähm, Nebenwirkungen gibt es wenige. Es gibt auch nicht dieses Abhängigkeitspotenzial der Benzos und der benzo -Agonisten. Also von daher ist das schon... So ein sehr hoffnungsvoller Wirkstoff. Und wir sind auch froh, dass wir den haben, weil wir haben ja, wir sind jetzt übrigens die Stufen schon durchgegangen, Ja. mehr Medikamente haben wir nicht für die wirken die Wirkung.
2: Okay. Können Sie noch kurz die, die Wirkung von Daridoxant erklären? Was macht das so besonders, diesen Wirkstoff?
0: Alle Wirkstoffe, die wir bisher hatten, haben einen Schlafstoff, nämlich GABA, ne, Gamma-Aminobuttersäure, Stimuliert, das ist ja der stärkste Schlafstoff, den wir in uns haben. Ich glaube, ohne Gaba würden wir gar nicht schlafen. Und unter den Wachhormonen gibt es halt neben Orexin übrigens auch Histamin, ähm, Adrenalin, Noradrenalin, Serotonin. Und wir kennen ja, wir haben ja schon über die Antihistaminika gesprochen. Ja. Wenn ich das Histamin im Kopf, was wach macht, locke, dann schlafe ich auch besser. Das ist ja die, die, die Therapie der Antihistaminika. Und... Das Orexin ist sozusagen auch ein Wachmacher, nur ist es potenter als Histamin, weil Orexin ist so ein bisschen, wir nennen das ja wenig wissenschaftlich ausgedrückt, den Polizisten unter den Schlafwachhormonen. Mhm. Also es ist tatsächlich das Hormon, was aufpasst. Ja? Das passt auf, was machen die Wachhormone, was machen die äh, Schlafhormone und stellen da eine Balance her. Deswegen ist es so potent und wichtig. Und es kann tatsächlich, wenn man es blockt, dieses, diesen Waschstoff orexin fantastisch müde machen und einen guten Schlaf. Es kann aber genauso gut übrigens, ähm, das ist jetzt nicht das Thema heute, wenn man Orexin stimuliert, dann kann es extrem wach machen. Aha. Naja, kann man sich, das ist auch spooky, <lacht> kann man überlegen, was man mit Orexin-Agonisten machen kann. Medizinisch ähm, sinnvoll bei einer an, an anderen Schlaferkrankung, es gibt ja die Hypersomnie, die pathologische Müdigkeit. Und da sind im Moment die Orexin-Agonisten in der Erforschung. Also, also ich, ich stimuliere diesen Wachmacher und mache die Leute damit wach.
2: Die okay, aber erzeugen. das ist gerade noch in der in der Forschung?
0: Ja, das ist gerade noch in der Forschung. Da gibt es noch
2: kein Präparat. Okay, jetzt sind wir ja die Stufen durchgegangen. Wenn jetzt jemand ohne Rezept in die Apotheke kommt und es wird erstmal vielleicht ein OTC-Mittel beraten, Gibt es denn noch andere Tipps rund um die Schlafhygiene, wo Sie sagen würden, das verbessert auch den gesunden Schlaf?
0: Na, der gesunde Schlaf kann nicht mehr verbessert werden. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Na, aber klar, also jetzt sind wir beim sehr schwierigen Thema, weil das eine ist, dass die Krankenkassen kolportieren ja, also jeden Schlafgestörten kann man auch nicht medikamentös behandeln, besprechen, was auch immer. Das Problem ist, wir haben offiziell leider keine schwere Gradeinteilung für die Schlafstörung, für die Insomnie. Mhm. Gibt es für jede andere Erkrankung, ja? Mild, moderat, ja. schweres Asthma, mild, moderat, schweren Hypertonus. Wenn man das übertragen würde auf die Insomnie, dann sage ich, jawohl, für jemand, der ein sensibler Schläfer ist, also nicht mehr ganz so gut schläft wie früher, oder jeder, der nur einmal in der Woche oder zweimal in der Woche schlecht schläft, also eine beginnende, milde Schlafstörung hat, der sollte Irgendeine Form der Verhaltenstherapie abgehakt haben. Das kann und das kann ich Ihnen sagen, sein, kann ich Ihnen sagen, was das ist. Das ist ein Buch lesen und sich aufklären, zum Beispiel eins von äh, Professor Ingo Ingolfițe, aber auch von anderen Autoren, Na, damit man weiß, was hat's mit dem Schlaf auf sich, ja. was, kann man, was kann man alles falsch machen gegenüber seinem Schlaf und so weiter. Das kann sein, dass jemand sagt, ich ähm, lerne mir und zur, zum besseren Einschlafen ein, eine Entspannungstechnik an. Atemübung, Schäfchen zählen, Yoga, autogenes Training. gibt hunderte Methoden. Erlaubt es, was gefällt, muss man ausprobieren. Dritte Möglichkeit, ähm, man ist internetaffin oder mobile-affin und lädt sich eine App runter und macht da ein Programm in, in einer App durch. Vierte Möglichkeit, man achtet ein bisschen auf Essen, na, das ist schon mehr Schlafhygiene, auf Essen und Trinken und Bewegung, was die mit dem Schlaf zu tun hat. Vielleicht macht man da ja noch was falsch. Das fünfte ist, man denkt über seine Schlafumgebung nach. Vielleicht hat man ja neben sich jemand liegen, der schnarcht und deswegen kann man nicht schlafen. Oder hat die Katze oder den Hund im Bett, was auch störend sein kann, weiß die Wissenschaft. Ja. Na, also alle diese Faktoren, die gehören zur sogenannten Schlafhygiene. Und da darf man gerne als Apothekerin und Apotheker nachfragen: PTA. Haben Sie denn schon mal überlegt, ob Sie Ihrem Schlaf gegenüber noch etwas falsch machen? Haben Sie sich aufgeklärt oder aufklären lassen? Und wenn dann die oder der Betroffene sagt, ja, habe ich, das habe ich alles hinter mir und ich war schon in einer Psychotherapie und ich habe Geld ausgegeben für dieses und jedes, dann muss man darüber nicht weiter aufklären. Ja, klar. Aber es gibt natürlich die, solche Fälle, die sagen, nee, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Denn gern auch, ja. Diese, diese speziellen Tipps geben und sagen, wissen Sie was, kommen Sie gerne noch mal wieder, wenn Sie einige dieser Verhaltensmaßnahmen ausprobiert haben.
2: Ja, die ganzen Tipps. Super. Sie leiten ja das interdisziplinäre Schlafmedizinische Zentrum in der Charité. Wie darf man sich denn so ein Schlaflabor vorstellen? Also wer kommt dahin und was genau machen Sie als Ärzte dort?
0: Ja, vielleicht mal kurz Schlaflabor. Ja, das hört sich so ja. technisch an. Das, muss ja, das ist auch ein fürchterlicher Name, muss ich sagen. Und ich glaube, jeder zweite Betroffene, der in die Schlafambulanz kommt, der sagt eigentlich, ich will nicht ins Schlaflabor. Das hört sich schon irgendwie. Da kann man da eh nicht schlafen mit so einem Haufen Kabeln am Kopf und wie auch immer. Gruselig hört es an, ja. Korrekt. In Zeiten, wo wir tatsächlich eigentlich schon viel ambulant zu Hause messen können, ja dann haben wir natürlich das Problem, dass die Krankenkassen das noch nicht bezahlen und wir deswegen auf diese auf diese Technik nicht zurückgreifen können. Ich würde zum Beispiel liebend gern jeden Schlafgestörten ins Schlaflabor legen oder zu Hause was messen. Zu Hause messen geht nicht, weil die Kassen es nicht bezahlen. Im Schlaflabor messen geht auch nicht, weil die Kassen nicht wollen, dass wir alle diese Schlafgestörten ins Schlaflabor legen. Aber praktischerweise, wer gehört ins Schlaflabor? Es gehören alle ins Schlaflabor, die eine schwere schlafbezogene Atmungsstörung haben, Schnarchen mit Atmosetzern oh. und eine dazugehörige Komorbidität. Also dass sie, keine Ahnung, Zustand nach Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörung und wegen neurologisch-psychiatrischen Erkrankungen, die das Krankenhaus-Setting brauchen, die gehören dann auch ins Schlaflabor. Es gehören alle in Schlaflabor, die nachts verrückte Sachen machen, Schlafwandeln aus dem Bett fallen, was auch immer. Die sogenannten, wir nennen das eine Traumschlafverhaltensstörung oder Schlafhandel, das sind die beiden Formen, je nachdem, wo man sich bewegt, im Tief- oder Traumschlaf. Und es gehören als Drittes alle die in den Schlaflabor, die eine pathologische Müdigkeit haben, die Hypersomnie. Das sind Patienten mit einer Narkolepsie, hat man vielleicht mal gehört, das sind Patienten, die eine angeborene Müdigkeit haben, aber gar keine Narkolepsie. Einfaches Beispiel in der Praxis, junger Mensch, oder äh, junges Mädchen, 17 Jahre, 16 Jahre, kann der Schule nicht mehr folgen, weil sie immer einschläft, morgens schwer erweckbar, nachts lange Schlafzeiten, keiner weiß, was mit dem jungen Mädchen ist, war schon beim Psychiater, war beim Internisten, Neurologen, praktischen Arzt, Kinderarzt, niemand konnte wirklich helfen. Pathologische Müdigkeit, also dieses unfreiwillige Einschlafen am Tage, trotz langer Schlafzeiten, ist eine... Ich möchte mal sagen, fast 90-prozentige Wahrscheinlichkeit liegt da eine Hypersomie zugrunde. Allein viele Ärzte wissen das nicht. Also das sind auch Personen, die wir im Schlaflabor untersuchen. Und die anderen Schlafstörungen werden nur mehr oder weniger fakultativ im Schlaflabor untersucht. Dazu gehören noch die unruhigen Beine, Rest des Lex-Syndroms ja. und periodische Beinbewegungen im Schlaf. Dazu gehören die zirkadianen Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen. Das sind Menschen, die... Entweder einen verschobenen Schlafrhythmus haben, immer erst nachts um vier ins Bett gehen können oder schon abends um 20 Uhr ins Bett gehen müssen. Das wäre der nach vorn verschobene Rhythmus oder die einen vollkommen irregulären Schlafwachrhythmus haben. Mal müssten sie eigentlich Zeit ins Bett, mal spät. Also da ist einfach der zirkadiane Rhythmus durcheinander. Das sind Personen, die wir auch zum Teil im Schlaflabor untersuchen und dann bleibt noch eine letzte Schlafstörung übrig. Das wäre, jetzt komme ich selber ins Überlegen. Ich glaube, wir haben es schon alle gedacht, reicht.
2: Reicht, genau. Ja, zum, zum, Ende unseres Podcasts fragen wir unsere Interviewpartner immer, was hat sie denn in den letzten Tagen am meisten aufgeregt? Das kann was Privates sein, was Berufliches. Worüber, Herr Professor Vize, haben Sie sich denn aufgeregt in letzter Zeit?
0: Jetzt lasse ich mal die allgemeine politische und gesellschaftliche Lage außen vor. Worüber ich mich fast täglich aufrege, kann ich Ihnen sagen, das ist, und, und da geht es um das, worüber wir gerade sprechen, dass es ist ja vollkommen berechtigt, dass sich diese Gesellschaft auch um, um, um Minderheiten kümmert. ja, Um seltene Erkrankungen, um dieses was ist, um jene was selten ist und so weiter. Die, die Schlafstörung an sich, wenn man alle zusammennimmt, ist das häufigste medizinische Problem. Ne? Wenn man Insomnie, schlafbezogene Atmungsstörungen, Rest des wenn man alle Schlafstörungen gibt es keine Erkrankung, die häufiger ist als Schlafstörung. Und wenn ich jetzt mal nur die Insomnie nehme, über die wir gesprochen haben, leidet jeder Dritte an einer Insomnie und, und jeder Siebte hat eine behandlungsbedürftige, chronische, schwere Schlafstörung. Und, das sind nicht wenige Menschen, wenn man das mal umrechnet in Deutschland. Und und diese Menschen haben einfach keine Lobby. Diese Erkrankung hat keine Lobby, diese Menschen haben keine Lobby. Und sie haben mich gefragt, was mich ärgert. Da ärgert mich ein Schreiben von der Krankenkasse, die wieder mal sagt, ja, chronische Schlafstörungen, muss man nicht therapieren. Das kann man, die Tabletten bezahlen wir nicht. Da kann man zum zum kann man sich eine App runterladen oder, oder zur Verhaltenstherapie gehen. Das höre ich am meisten. Da ärgere ich mich über Arbeitgeber, die mit einer Insomnie vom, vom, vom Arbeitnehmer nichts anfangen können. Wo ich ich schreibe jeden Arbeitnehmer gern krank für Wochen, damit er mal so aus einem Loch des schlechten Schlafes rauskommt und vieles mehr. Also dieses dieses nicht akzeptieren, dass der chronisch schlechte Schlaf eine chronische Erkrankung ist, die genauso ernst zu nehmen ist wie die chronische Depression oder das chronische Asthma oder das Magen-Darm-Leiden oder was auch immer, das bewegt mich fast täglich und ärgert mich auch.
2: Das, das glaube ich. Und ich hoffe, dass das in Zukunft besser wird. Wir werden einen kleinen Schritt mit diesem Podcast machen für die PTA in der Apotheke. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch.
0: Gern geschehen. Und ich hoffe, ja, die Apotheker, die PTAs können damit was anfangen. Und und es ist hilfreich. Im, täglichen Umgang mit den Personen, die dort in die Apotheke kommen.
1: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.